0: a todos cómo están y les bendiga y bienvenidos una vez más a su canal favorito y el mejor podcast tu espacio cristiano mi nombre es Chuy y yo soy Beto y el día de hoy estamos aquí señores ustedes lo saben nosotros lo sabemos San Lunes San Lunes de podcast ya yeah. <risa> ¿Cómo andamos Beto
1: todo bien bien, bien tranquilo. tranquilo men iniciando la semana fuerte con un, con un podcast men de mm, con todo man. men aquí andaba, lunes, empezando la semana de la mejor manera posible
0: Así es como debe de serlo, así con energía en este lunes. Bro. Creo que sí, como no. Así es, este... ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? normal, ¿Listo para empezar? Sí. Yo creo que traigo... Ah, hay un tema que quería hablar contigo y con todos ustedes, obviamente. Obviamente, hoy quiero traer este tema a la mesa imaginaria, ¿te acuerdas? Sí, a la mesa. A la eh. mesa imaginaria. Ok. Vi. Eh, ¿Están listos? Yo estoy listo. Yo ya. Ok. Hace poco, creo que a finales de diciembre principios de este enero, en Argentina, desgraciadamente se legalizó el aborto. No sé si estabas al pendiente de las noticias.
1: Sí, que, que hubo, que hubo, que hubieron celebraciones de todas las, de verde y todas En plena
0: miros. pandemia. Sin, sin ninguna máscara en vista. ¿pero Exacto. Nada <risa> más conviene, cuando conviene, va.
1: Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Había visto un comentario que decía de que, bueno, creo que no se va a usar mucho lo del aborto porque ellas no van a llegar a tener... Oh! <risa> Porque todo van a estar Se entiende No se entiende. Nos censuran bro, sí. <risa> sí, sí.
0: Pero bueno En la Argentina se legalizó el aborto uh -huh. Obviamente Las feministas celebraron la... Los provida, obviamente Los pro vida pro familia Se entristecieron y obviamente estamos con ellos No se entristecieron Mi más sentido pésame a toda la gente de Argentina Que nos ve Estamos con ustedes en estos difíciles momentos. Pero ánimo, sigan luchando, sigan luchando. Nosotros lo que podamos, ahí vamos a andar. <risa> pero bueno, lo que me sorprendió de esto... Y creo que es un buen tema para empezar. Bro. Lo que me sorprendió de esto es de que cuando estaban en el debate, creo que era en el Senado de Argentina, subieron creo que dos pastoras. Ok. A, dando su tesis... Para que el aborto sea aprobado.
1: Todo esto es noticia para mí.
0: <risa> dos pastoras. <Wow>. Dos pastoras, <coughs> creo que eran pentecostales. No, una era una pastora pentecostal. Uh -huh. Y la otra era una teóloga estudiosa de las. De lenguaje hebreo. Y así ah, tenía varios títulos.
1: Oh,
0: he y estaban defendiendo <risa> la postura del aborto en el Senado. ¿Tú qué piensas de esto? ...de los cristianos... ...que están a favor del aborto. No.
1: nos yo, va a llegar yo, bastante odio con este. Que nos llegue, ¿qué? <ríe> no es la primera ni la última, bro. Dale, me. Cierto, ya nos acostumbramos. Ya, 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 nos, ya tenemos callo. Ya, ya,
0: ya nos da. Bueno, ¿qué opinas, bro? O sea, yo, yo sinceramente... ...no entra en mi cabeza cómo ...hay cristianos que pueden estar... ...a favor del aborto.
1: Así, bro, yo lo digo. De hecho, me atrevo a decir... ¿Que no son cristianos? Dilo, dilo. <risa> ah, bueno, dilo, bro. lo dijo Chuy, no yo. Ah, <risa> oh, rayos. <risa> Nada, me atrevo a decir que, aquellas que aquellos cristianos, entre comillas, que están a favor del aborto, <risa> realmente no son cristianos.
0: Mm. En el catolicismo, según tengo entendido, cualquier persona que se diga ser católica y está a favor del aborto es excomulgada. Uf. A lo sí, mejor como... de,
1: tenemos algo de que aprender de los católicos, ¿no? Ah, <risa>
0: quizás, según tengo entendido... Sigo, creo que No me acuerdo dónde lo leí, pero si hay algo... Creo que sí tenemos alguien, al, sí tenemos católicos que nos escuchan. Uh -huh. Díganos en los comentarios si esto es cierto o no, pero... Tengo entendido de que... Tiene que sentido. ¿Tiene y sentido? tiene sentido, yeah. obviamente. Pero ¿tú qué opinas? O sea,
1: yo sinceramente no logro entender cómo haya cristianos que estén apoyando el aborto. Es que yo tengo... Personas que conozco de que están a favor del aborto y he tratado de, pues, o sea, conversar, no con el con el punto de, de pelear, no sé, so, así, no, ese jamás debería ser el, el, tu propósito de argumentar, sino de que solamente quería sa saber qué estaba detrás de ese uh -huh. apoyo, qué estaba, cuáles eran sus creencias y su, sus doctrinas. Sí, y creo que la, la mayoría de las personas... ...su argumento más fuerte es como de ver como víctimas a las mujeres. Mm. De que no, de que les estás quitando su derecho... ...y de que están echando toda su vida a la basura por un solo error... ...que tuvieron que este que el otro. Que hasta cierto punto lo entiendo. Uh -huh. o sea No, 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 no. No entiendo el punto de vista que están tratando oh. de, de poner. Pero de verdad no... ...yo no lo veo como, como una... ...razón suficiente. Uh -huh. Yo hasta hasta ese punto yo lo veo como, como ya como una excusa porque no jamás el punto de los, de los pro vida jamás ha sido de quitarle el derecho a las mujeres, ¿no? Sino de que ellas tuvieron su derecho de escoger de tener relaciones sexuales uh, no protegidas... O incluso, es que más que nada eso se, se protege el derecho tanto de la mujer,
0: pero también el, el derecho al niño no nacido de vivir.
1: Sí, eso es, o sea, ahorita estoy hablando ya antes de entrar al punto de vista de que es el, el, el argumento más fuerte que tenemos nosotros los cristianos para estar en contra del aborto. Ajá. Sino de que simplemente estaba tratando de encontrar como... Como las similaridades, o sea, en lo que los dos estamos de acuerdo, pero incluso hasta ahí no llego a comprender, uh -huh. aún así en lo que nosotros tenemos los valores que tenemos los mismos, me, lo, el, lo de los derechos de las mujeres y todo eso, digo, pues, o sea, sí, pero nosotros como personas, todo, todas las cosas que nosotros hacemos deben de tener consecuencias, ¿verdad? Y el, y el, y el querer a, a abortar para mí simplemente es como tomar el camino fácil. Para mm. no afrontar las consecuencias de decisiones que tú decidiste tomar. Uh -huh. Y ahí es donde salen de que no, que las violaron y que este, que el otro. Pero sí, pero o sea...
0: Según las estadísticas, las personas con mayor número de... Edad, o sea, en abortos, la mayoría
1: de las personas que abortan es por... Conveniencia. Conveniencia. Sí, es como menos de un por ciento de la, las personas que... Que son, ...que son violadas... Uh -huh. ...que ya si quieren hacer el argumento por eso... ...adelante, o sea, no hay problema... ...pero, pero si, somos, si estamos siendo realistas... ...la verdad eso para mí es nada más que una excusa... Uh -huh. ...por eso... ...y, y eso, es, eso es mucho antes de entrar a... ...a los argumentos fuertes que tenemos como cristianos... ...de lo que es uh, terminar una vida y todo eso. eso... es la razón por la que nosotros como cristianos... ...jamás deberíamos de estar en un punto... ...de que estemos a favor... De el asesinato de una persona uh -huh. ¿Me entiendes? Pero. ¿A, ¿A qué crees que
0: se deba que haya cristianos Que apoyen estos movimientos? Hoy en día están estos movimientos de, Del aborto, la ideología de género El matrimonio homosexual Y hay cristianos hay cristianos Que, que están apoyando estos movimientos Leyendo un artículo De CNN este, donde, compa donde este eh, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama el que escribió este artículo, pero estaba comparando a Lady Gaga con Mike Pence. Okay. Y Lady Gaga estaba en contra, creo que en un concierto en Las Vegas. No, no sé si fue un concierto, una presentación o una entrega de premios, no recuerdo bien. Pero Lady Gaga le decía a Mike Pence de que él realmente no es un cristiano por estar en contra de, del matrimonio homosexual sino que el, el verdadero cristianismo es la que lo que ella refleja porque el, el cristianismo ama y acepta a todos
1: dónde la Biblia dice
0: eso <risa> <risa> quiero ver si tenía la misma Biblia no y, y es que creo que este tipo de comparación habla realmente de dos posturas que están dentro del cristianismo uh -huh. una postura uh, más conservadora como lo podemos... Quizás en este ejemplo el de Mike Pence. Okay. Y una postura un poco más liberal. La te, lo que de hecho lo podemos llamar como la teología liberal. Así se le denomina. Y lo que, lo que me asustó. Lo que me asustó es de que leyendo este artículo. Menciona una encuesta. De que menciona de que el 53% más de la mitad. El 53% de los jóvenes estadounidenses están a favor del matrimonio homosexual. O sea, están a favor del aborto, el matrimonio homosexual de todas estas ideologías que más, más que nada se, se autodenominan como cristianos progresistas que se dejan uh -huh. llevar por todas estas ideologías. O sea, yo me quedo sorprendido. Más de la mitad, bro. Más de la mitad. Y, y ese mi, mi punto de, de reflexión es ¿qué bases tienen ellos para, para, para argumentar, estar a favor de, ese, de estas ideologías, de este supuesto progresismo?
1: Es que no, no son tanto las bases o los argumentos que tengan a favor de, sino que creo que se están dejando llevar mucho ya por la sociedad o por, uh -huh. por aquellas personas que los rodean. Y eso es lo que está hablando un poco mal de, del cristianismo hoy en día, porque si tú naciste en, en una iglesia y eres cristiano, por ende deberías de rodearte con amigos cristianos, ¿verdad? Se, o sea, lógicamente hablando, si tú creciste en la iglesia, deberías de tener amigos cristianos. Pero lo que está sucediendo es que hoy en día se prefiere más los amigos del mundo a los amigos cristianos. Mm. ¿Por qué? Porque a ellos lo que están buscando hacer, por ejemplo, en la adolescencia o cuando están creciendo, obviamente necesitan, quieren explorar y quieren intentar cosas, quieren... Y los amigos cristianos obviamente no van a ayudarlos. Hay algunos que sí, <ríe> pero por lo general no los van a... no van a apoyar ese tipo de comportamientos. Entonces, dejan a esos y entonces como que se llevan, dejan influenciar más por aquellos alrededor de ellos, ya sean las escuelas o los uh -huh. trabajos, y si no, y cuando, y si ellos cuando eran pequeños no se les fue instruidos de una manera de que, o sea, de que ellos entiendan por sí mismos lo que es la palabra y lo que es un firmamento firme, entonces cuando ellos van fuera, entonces fácilmente los van a derrumbar con sus argumentos, pues, pro, ¿cómo se dice? Pro-choice. ¿Procho? ¿Prolección? ¿Pro Ajá. Bueno, no sé si sea la traducción realmente en español. Uh, pero sí, fácilmente, obviamente, cuando estás a, a, en la escuela o en el trabajo, <risa> se, se ponen de a montón y se van en contra del cristiano. Entonces, y...
0: ¿crees que el cristiano que, que se deja llevar por estas ideologías, nada más, es más que nada por la influencia de la sociedad?
1: Por lo general, creo que es uno de, de los factores más grandes. Es que sí,
0: yo, 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 yo estoy de acuerdo contigo porque. Ah, realmente, o sea, el, el, imagínate, somos cristianos, la bueno, sería bueno pensar esto, pero la mayoría de, la mayoría de los cristianos con, con valores conservadores, vamos a ponerlo así, pero cuando está ese cristianismo que al final de todo, enfrente de toda una sociedad, realmente es una minoría, y cuando ves toda esa sociedad como una ola que te está tragando. O sea, es más fácil dejarte llevar por esa ola que ir en contra de esa ola. Creo que muchas de las personas se dejan llevar o influenciar por eso mismo. De que, o sea, la presión de la sociedad o simplemente para caerle bien. Creo que un, un, otra de las razones es el sentimentalismo. El, o el, asemo, o el, 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 sí, el sentimentalismo. Porque vamos a ponerlo de esta manera. Quizás un joven conoce a una persona que es gay en su escuela, tiene su pareja o, y ven que se quieren, que se aman, que se cuidan y él se queda, puede, se, él puede pensar de que, ok, o sea, se ve que este es un amor sincero porque no se acepta dentro del cristianismo y se deja llevar por eso, pero es que mira si se quieren, mira si se aman y el Jesús, así como Lady Gaga decía, o sea, el, Je, el Jesús verdadero los aceptaría con tal de que se ama y está la frase, amor es amor. Hmm. O sea, muchas veces como los cristianos se dejen llevar por influencia y por el emocionalismo.
1: Y muchas veces por esos dos combinados. Por eso sí, o
0: sea, sí, por esos dos combinados. Y esa es la consecuencia de vivir en un, en una, en un mundo posmoderno o hipermoderno, como ya se le conoce. Algunos sociólogos lo llaman hipermoderno. ...que ya llegamos a ese punto radical extremo de, de, de la modernidad... Uh -huh. ...en la cual ya la razón, la lógica, los argumentos se quedaron a un lado... ...y ya la sociedad se maneja más por la emoción, por lo que siente... ...por la autopercepción y, y, y creo que esos puntos... Este, ...influyen mucho dentro de la comunidad cristiana... ...para que existan jóvenes cristianos supuestamente progresistas.
1: Uh -huh. Y sí, por eso creo que también... Porque hay demanda, creo que ya, pues está, está hay, vemos muchas iglesias progresistas. E incluso antes de grabar el podcast, estaba, estaba buscando yo iglesias progresistas aquí y luego te salía así, ahí abajo, como una opción, te decía iglesias progresistas cerca de mí. <ríe> y yo dije, vamos a ver, ¿qué es esto? <ríe> ¿Sí, sí, te conté cuando yo fui a una de esas iglesias. ¿Cómo se llama esa. No vamos recuerdo. A camarlas, vamos a no,
0: la verdad, no me acuerdo. Hace mucho, fue hace mucho tiempo. Una vez iba a dar yo una enseñanza acerca de la homosexualidad a los jóvenes de la iglesia. Y fui a una de esas iglesias. En, eh, Google, eh, si puse en Google de iglesias. No me acuerdo cómo le puse. Uh, no recuerdo bien, pero vi que en esa iglesia tenía la bandera de. Del, del, arco del arco iris y dije pues voy a ir vamos a investigar, vamos a entrar vamos a ver qué, qué opina porque también iba a hablar sobre la teología queer uh
1: -huh.
0: y entonces fui y me, me, me quedé todo el servicio de, de una iglesia
1: de esas ¿verdad? ni al de la iglesia local ni a
0: mi iglesia en la predicación me <risa> voy,
1: cuando no estén viendo cuando ah, están orando
0: hey, to, me to voy <risa> No, me quedé en todo, un, en todo un servicio y sí fue algo completamente muy distinto. Ahí va, les voy a platicar mi experiencia. A ver. Era un domingo, obviamente ese domingo no fui a mi iglesia por ir acá a la iglesia.
1: Pecado. Sí,
0: perdóneme, era investigación, <risa> era investigación. Porque quería hablar con los líderes y preguntar sus argumentos, el por uh -huh. qué están a favor de la homosexualidad cuando la Biblia claramente dice esto y esto y el otro. Bueno. Entré a una de estas iglesias, me recibieron muy bien Obviamente la persona que me recibió parecía ser gay Estaba muy afeminado y todo Me pidieron los datos, así como cualquier iglesia que recibe, que recibe ajá, Nuevos miembros, nuevos ajá, visitantes Ajá, nuevos visitantes Y yo, okay, no pues apunté mi nombre y mi correo electrónico Creo que nada más Y ya me fui a sentar, creo que el... el uh, más o menos el lugar donde era, era como una liturgia católica Ok la, la uh, las bancas, todo el diseño era como una liturgia católica, el coro había, sinote sí había personas gays, había personas trans, sí, me imagino que eran transexuales. Um, o sea, ya veías todo y alrededor de toda la iglesia, el 60% sí se veía que era parte de la comunidad LGBT. ¡Wow! Yo de hecho me sentía raro porque creo que era el único hétero.
1: Eras un bicho raro. <risa> no, de hecho
0: me tocó presenciar... ...el bautismo de un niño de una pareja de lesbianas. ¿Ese mismo día? Ese mismo día, bro. <risa> de que ya se acabó la predicación. que podemos hablar de la predicación? La predicación más que ser bíblica... ...era una predicación enfocada a... ...trata bien a, a, a las personas. Uh -huh. Perdona. Ese era un... Ese era, ...ese era uno de los mensajes. Lo vi muy... ...no muy fundamentado en la Biblia... ...sino que fue como una charla motivacional, humanista... Eh, uh, nada más con, con excusa ponían unos ciertos textos bíblicos que hablaban del perdón y lo aplicaban tanto a las amistades como a, las, a sus parejas. Okay. Bueno, esa es la predicación. Después de la predicación, este más que nada fue como una humilia. Después de eso, pues ya pasan el bautismo y yo. Yo nada más por dentro, o sea, guardando todas mis emociones y todo, porque pues estaban ahí la... la... ¿Eran dos hombres o dos mujeres? Dos mujeres. Oh. No, pareja lesbiana de lesbianas, iban a bautizar a su hijo. A su... Era un niño en brazos. Yo. ¿Qué dijiste? ¿Tú eres la,
1: la esposa y la madrina? Yo, <risa>
0: yo ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Wow. No, y, y yo me quedé y... Oh, man, yo, hay, no o sé, sea, habían tantas sensaciones dentro de mí en ese momento que, wow, no, no me lo esperé. ¿Y luego terminaste hablando con los líderes? Ajá, luego fui con los líderes y, y ya, no, me presentó. Oh, tú eres, no, no te había visto, vienes de visita, es por primera vez. lo Sí, es mi primera vez. Y luego, ah, ok, ¿qué tal se te hizo el servicio? Y luego, ¿puedo ser sincero con usted? ¿Puedo ser sincero? Oh, no, sí, sí, sí. Este, uh, ya, yeah, pues fui sincero y ya me lo, fuimos como que atrás, donde casi no había gente. Le dije, yo la verdad, soy heterosexual. Lo no, yo creo que tú eres gay, lo no, ah, sí. soy heterosexual, o sea, yo no soy gay Entonces, ¿por qué viniste a esta iglesia? Ese es mi motivo <risa> Yo estoy y fui claro, yo estoy preparando un estudio acerca de la homosexualidad y la Biblia Y quería ver su punto de vista, sus argumentos, el por qué, el por qué ustedes argumentan de que, o sea, no es pecado Yo vengo de una iglesia... Uh, en la cual va en contra de todo esto. De sana doctrina. Exacto, Exacto. Dicho del <risa> evangelio de Jesucristo, <risa> así mami, me iba a salir yo y lo oía. Y ya y quería ver sus argumentos y ya empezamos a debatir un poco y yo le dije y estaba bueno el debate bueno, conocí a una persona que estaba estudiando teología y que iba a punto de ser como un tipo sacerdote en ese concilio donde aceptaban los homosexuales. Okay. La otra persona que conocí, que eran los dos eran los líderes de la iglesia, me, uh, me decía que... Estaba, era un hombre, me decía que estaba casado, que tenía como 20 años, casado con su esposo.
1: ¿Cómo, cómo? Uh -huh. O sea, eran se casaron. <risa> era, era
0: un matrimonio y, y me contó supuestamente su testimonio, que él antes... Uh, Pastoreaba en una iglesia en Pachuca, México Era un pastor bautista
1: ¿Por qué? Porque de no. los lo nuestro. Qué?
0: No, era un pastor bautista Y él estaba toda su vida luchando contra Contra, contra no, sus sexo, inclinaciones ya. sexuales Ajá Y él me contaba su testimonio de que un día fue a México Ante una convención de, de, de la iglesia o, o algo así y le tocó llegar en el momento en que estaba un, un desfile del orgullo gay uh -huh. muy común en México en el DF CDMX más bien ya lo cambiaron pero bueno um, y en ese en ese desfile esta persona me comenta de que algo en especial que vio es de que bah, había banderas levantadas de que sea Cristo vive o, o así de cristianos que estaban apoyando estos movimientos uh -huh. Entonces él se sacó de onda y fue y se unió al grupo. Y ya le empezaron a explicar todo esto. Y es donde él se dio cuenta de que, ok, mi homosexualidad no está tan mal. No, no está mal, sino que son estos cristianos conservadores que no ah. salen de su molde. Y ahí yo me quedé como que... Oh. Pero bueno, empezamos a debatir, a, a hablar. Y yo quería que me invitaran a comer para seguir hablando. Uh -huh. Pero no, me, como que les insinué. Y los pues, ¿qué van a hacer ahorita? pero no, pues vamos, nosotros vamos a comer. este Pero mira... Ya, yeah, me dieron un libro. Me dieron un libro. Y aquí está todo lo que creemos, aquí están los argumentos para que lo leas y lo... Oh, ok, bueno, gracias, me va
1: a ayudar mucho a, a mi investigación. Mm,
0: ¿Qué ¿Dónde? dijiste?
1: Pues aquí tengo también un libro que de mis creencias, la Biblia. La Biblia. <risa> Miren, aquí está. No sé si la han leído. Parece que no son familiarizados con esto. <risa>
0: Y sí, men, y, y mi, mi experiencia, y sobre todo ese es la misma punta de reflexión que sigo, ¿cómo hay cristianos que pueden estar a favor del aborto, a favor de la teología queer, que es esta teología que, que trata de dar una excusa
1: o, o dar una apología a que la homosexualidad no es pecado? Pues sí, es que ya cuando llegas a un punto donde... O sea, sabes lo que, está, que lo que estás haciendo es pecado, pero ahora buscas justificar tu pecado. Mm -hmm. Yo creo que desde ahí es una, una bandera roja de que a lo mejor algo no estás haciendo bien. Mm -hmm. Porque sí, sí, o sea, obviamente si cada uno de nosotros tenemos algo, algún pecado en específico con el que estamos batallando, ¿verdad? Unos más que otros y entonces si hay un pecado en el que más batallas y más, más, más batallas. Pero encuentras una religión en la cual te dicen, ¿sabes qué? todos los demás pecados con los que no batallas sí son mal si sí son malos pero con el que sí batallas ese ese o sea no o pasa sea, nada pues lo puedes justificar con algunas porciones de la palabra pues, uh -huh. ¿sí? o sea o sea te pones a escoger los versículos y los otros el versículo que que directamente dice que lo, el, tu pecado es pecado Ajá. dicen no es que lo puedes interpretar de esta otra manera pues qué mejor Dime dónde está esa iglesia, vámonos, y así puedes mantener los dos, o sea, tu, tu estilo de vida pecaminoso y tu estilo de vida de cristiano sin que nadie te juzgue y te diga eh, que eh, lo que estás haciendo está mal, uh -huh. deberías de cambiar, deberías de arrepentirte y dejar de hacer ese pecado para que Dios pueda usarte en tu vida, y pero no. No, lo, o sea, si encuentras una, una iglesia de que, de que apoyen tu pecado Pues que mejor, así hasta yo, pues vámonos sí,
0: Es que sí, por ejemplo, en, en este caso de la teología queer um, algo, algo que hace muy referente a esta teología es de que, bueno En vez de hacer una exégesis, hacen una iségesis O sea, hay diferencias, la exégesis es cuando se profundiza En un texto bíblico para sacar su, su interpretación correcta y la, la eisegesis, creo que se llama así la eisegesis, es donde tus presupos... Tus pre uh, Ayúdame. Trame, <ríe> Ayúdenme ahí en los comentarios. Preposiciones, pre... Tus presupos presuposiciones, algo así. Sí, presuposiciones. Bueno, tus ideas la, las pones en la Biblia y haces unas marometas. Para interpretarlo a tu conveniencia. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, la, en la amistad de Jonathan y, y David. Uh, esto, mm -hmm. Esta teología queer dice que, oh, no, es que ellos eran una pareja homosexual. En, el, en, el, en los evangelios, cuando Jesús sana al siervo de un centurión, o no, es que... Que el centurión creo el, que era... Eran, de, los dos eran ajá. pareja gay y, yeah. y Jesús al momento de sanar aceptó la... Y, o sea, ya se meten, dan muchas mar marometas teológicamente solamente para justificar su postura.
1: Sí, de hecho yo hace unos cuantos años leí un libro que era la guía completa para entender el homosexualismo, Ajá. la guía cristiana completa y, y, y se iba a detalle, muy a detalle a todos esos, todos esos argumentos entre comillas que sacaban la, la teología queer. Y, y este libro fue escrito por, por una persona que atendió a una de esas iglesias y que, o sea, firmemente creía de que, de que era la verdadera iglesia porque obviamente él era homosexual, uh -huh. y pues, o sea, le convenía y, y estaba explicando a detalle cada uno de esos argumentos y no solamente cómo trataban de, de hacerte creer porque si, si tú eres un, un cristiano que no está muy bien fundamentado fácilmente te van, sí. a, te van a convencer Fácilmente, o sea, bro, te estoy hablando de que... ...de que te decían unas cosas basadas en la Biblia... ...y luego te daban contexto y te, y te daban historia. No, es que y, esto ¿no? pasaba. Ajá, ¿Eh? y, y te trataban de explicar cómo era la situación en, a, en aquel entonces... Para, ...y te decían, si, si es aplicado al día de hoy, pues sería, o sea, sería de esta manera... ...y, y como tú decías, hacen unas marometas, marometas para, para hacer entender de que el homosexualismo... ...o sea, que no está mal... Pero luego ya en ese libro después ya te explican muy bien y ya te te, te explican y te dicen no que esto está mal y que, y que la palabra hebrea y todo eso y ya te y, y, pero tú que si no estás uh, pues preparado para lidiar con estos argumentos fácilmente te van a te van a convencer o no solamente convencer sino que te van a dejar en ridículo si estás uh -huh. si estás tratando de argumentar con estas personas en frente de otras personas y le vas a dar un ma muy mal nombre al cristianismo. Bien. ¿Tienes algún punto para agregar a esto? Um, solamente que si tú eres homosexual y cristiano, de que, o sea, sí se puede, sí se puede. El homosexualismo es, la homosexualidad es un, es, es un pecado con el cual sí se batalla, obviamente, pero todos los cristianos batallamos con... Pecados, a lo mejor no específicamente con, uh -huh. con ese mismo, pero de inmoralidad sexual, ya sea como la fornicación o el adulterio, como, cosas como esas, y sí se puede, se puede tratar de no vivir ese estilo de vida y todavía ser cristiano, uh -huh. pero a diferencia de que, de, de la teología queer que te hace creer de que sí se puede vivir con ese estilo de vida y todavía ser cristiano. Uh -huh. Pero si tú puedes, obviamente con la ayuda de Dios, con, con ayuno y oración y todo eso, sí se puede. No estoy diciendo que te vas a curar. Uh -huh. Eso es una, una manera muy muy falsa de verlo. Sino que de que cada día que vas a estar batallando con eso, sí va, va a suceder. Vas a batallar, pero sí se puede hacer. Como cristiano siempre vamos a estar batallando con el pecado. Uh -huh. Sí, este. Creo que yo, yo podría cerrar con esto de.
0: Ah. A las personas que son cristianas y que están a favor del aborto es una ridiculez, así de sencillo, es una ridiculez. No hay forma en que tú puedas ser cristiano y estar a favor del aborto al mismo tiempo. O se las dos son totalmente contrarias y tienes que elegir una postura, obviamente, o, o investigar más bien, más claro tus posturas y, y no dejarte llevar por la sociedad, por la influencia de las personas o por tus emociones. Y debes de estar bien claro de que, o sea, qué es lo que más vale para ti, o sea, el cristianismo o, esto, o una postura ideológica sin fundamentos. Exacto. Uh, a las personas que, que están a favor del que son cristianas, es el mismo mensaje. O sea, es una ridiculez. O sea, la Biblia es muy clara. Aquí el detalle es de que quizás te está just, estás justificando tu pecado uh, y estás confundido. Pero solamente me queda decirte que está, eh, mantente firme en las escrituras, uh, rodeate de personas que te van a ayudar a conocer un poco más. Si tienes dudas sobre esto, igual investiga. Pro, ah, profundízate más. Hay muchos libros. Un libro, ¿Cuál es el libro que tú recomendaste?
1: Eh, no sé si está en español, pero se llama La Guía Cristiana Completa para Entender la, la Homosexualidad.
0: Sí, aquí eh, yo, yo conozco un libro que, que me ayudaba a, a informarme mucho sobre estos temas. Se llama Gay, en signo de interrogación, gay cristiano. Okay. Y ese es muy bueno. Y sí, o sea, es un. Eh, la... la la atracción hacia el mismo sexo. O sea, obviamente que es un tema que quizás en un futuro estaría bien tocarlo un poco más de profundidad. Uh, no somos homofóbicos. Obviamente no. Yo tengo amigos que son gays. He tenido amigos y, y yo los quiero y todo eso. Y, y, no, y ellos me aceptan así como postura. Y ellos saben que a pesar de que yo estoy en contra de lo que ellos hacen y todo eso. Ellos igual. O sea, seguimos siendo amigos y no hay ningún problema. Pero sí, o sea, mantente firme en esa lucha contra el pecado. Porque es un pecado. Y al final tu esperanza está en Cristo. Quizás ahorita estás luchando. Quizás por la voluntad de Dios y soberanía de Dios. Dios cambia esa ese atracción sexual. O, o si no muchas veces vas a. Quizás vas a. Vas a sufrir toda tu vida. O luchando contra ese pecado. Como cada uno de nosotros estamos luchando contra el pecado. Pero hay una promesa en Cristo Jesús. Una que tenemos salvación. Que el Espíritu Santo está con nosotros para levantarnos cada vez que, no, que nos caigamos. Y que al final de todo la obra que empezó en nosotros. La era en el día de Jesucristo. Así que, adelante, adelante. Y para los cristianos, ay Dios mío. Manténgase firme en la fe, escudriñen las escrituras, fundamenten sus creencias y que no los muevan cualquier viento de doctrina.
1: No se dejen llevar. Ya, yeah. creo que le hemos finalizado por hoy. Creo que es una, un muy buen mensaje para terminar con este podcast. Este no queremos irnos sin, sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Tu
0: espacio, Cristiano. Como tu
1: espacio, Cristian.
0: Así es. Así que síganos, suscríbete, dale like, comparte. Creo que es un, fue una muy buena conversación. Dinos tu opinión. ¿Qué opinas aquí en la abajo en los comentarios? Estaremos leyendo todos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Con San Lunes tu podcast. Así es. Bendiciones. Dios les bendiga. ¡Hola!